0: Değerli dostlar ben sonucunuz Ferhat Mehmetoğlu. Bir soruyor programıyla yine sizlerle karşı karşıyayız. Afişlerimizde de ve tanıtımımızda da belirttiğimiz gibi yine gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Bu aralar bazen saatlerinin dışında bazen günlerin dışında soruyor programı sunuyoruz. Çünkü özel gündemler oldukça biz soruyor programında size gündemi veya olan bitenleri olabildiğince anlatmaya çalışacağız. Bugün hem pandemi sürecini tekrar konuşacağız hem de aşıyla ilgili son bilgiler, son gelişmeler ve tabii ki Diyarbakır'ın dışında tüm Türkiye'de de olan gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Doktor Halis Erikaya. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Az önce konuştuk kayıt dışı. Bayağı uzun zaman oldu sizi almayalı Çünkü sizler de çok yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Bizler de yayıncılıkta bayağı bir ciddi yayın ve süreç yaşıyoruz. Ben sormak isterim hemen konumuzla ilgili pandemi süreci başladığından bu zamana neredeyse bir yıl bitti bütün dünya genelinde. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var, sizlerin de tabi olduğu e, odanın da bugün açıklamaları vardı. Aşıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Bütün bunları konuşacağız elbette. E, dilerseniz pandeminin şu anki olduğu durumu özellikle Diyarbakır'da ve Türkiye'de olan durumundan biraz bahsederseniz böyle bir başlangıç yapalım. Evet.
1: Evet aslında siz de söylediniz biz pandeminin yani Türkiye'de daha doğrusu 11 Mart'ta ilk resmi vakanın açıklanmasından sonraki süreçte açıkçası hem Diyarbakır'da hem de ülke genelinde pandemiyle yatıp pandemiyle kalkar olduk. Ne yazık ki yıkıcı bir takım etkileri oldu bütün bu süreç boyunca. Yani bir takım uyarlarımız, raporlanmalarımız olmasına rağmen yani süreç... Bizce yönetilemedi ve sonuç itibariyle hem yani Diyarbakır'da bölgemizde hem de tüm Türkiye'de çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiği, çok sayıda sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, yüzlerce binlerce kişinin pandeminin etkisi nedeniyle, geçirdikleri hastalık nedeniyle bir takım kalıcı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bir süreci maalesef yaşamış olduk. Şu anda aslında kısıtlı önlemler nedeniyle yani kısıtlı olarak alınan önlemler nedeniyle pandeminin etkisinin yavaşladığını söyleyebilirim. Yani e, o açıdan hani hem Diyarbakır açısından hem bütün Türkiye genelinde vaka sayılarında hani bir dönem yaşadığımız kadar bir e, yoğun e, vaka artışı yok açıkçası. Hatta e, belli düzeylerde Diyarbakır açısından da söyleyelim bir azalma var. Ama ne yazık ki hani o çok olan özellikle yaz aylarında bir dönem bizim acil servislerde Diyarbakır'da da hastaları seçmek durumunda kaldığımız yoğun bakımların tamamen dolu olduğu ameliyathanelerin yoğun bakıma dönüştürüldüğü çok yoğun sürecin tortusu halen devam ediyor yani halen acil yoğun bakımlarda kalan hastalarımız var yani şu anda hani dediğimiz gibi bu kısıtlı önlemler nedeniyle bir rahatlama bir yavaşlama halini yaşıyoruz vaka sayılarında da belli düzeylerde azalma devam ediyor ancak şunu bilelim, halen pandemi sürecinin içindeyiz. Ve bir aşı, şimdi konuşacağız, bir umut yarattı. İnsanlar hani bir, şu anda da sağlık çalışanları dünden itibaren aşılanmaya başladı. Ancak halen bu süreç bitmiş değil ve gerekli önlemleri mutlaka almaya devam etmedi. Tam Nasıl, da bu
0: konuda sormak isterim. Diyarbakır'da işte dünkü haberlerden beri iki mahallesinde, iki ilçesinde artık koronanın görülmedi, vakanın görülmedi söylenirken ilginç olan da Çınar olmak üzere, bugün de Ergani'de olmak üzere bazı mahalleler, bazı köyler karantina alındı, giriş çıkışları yasaklandı. Yani Tam bitti derken bazı yerlerden tekrar böyle bu durumlara ne diyeceksiniz?
1: Şimdi e, toplumun %70-80'inin bu e, hastalıkla karşılaşmadığı veya aşılanmadığı bir durumda bütün toplum duyarlı halde olacak. Dolayısıyla hani yeni bir virüs etkeni, yeni bir hastalık etkeni ve do- bu açıdan bakıldığında aslında gevşeme olduğu andan itibaren yani toplumsal hareketinin arttığı dönemlerde bu artışın olacağını öngörebiliriz. Nitekim geçmiş süreçlerde de bu süreçleri yaşadık. Sonuçta pandeminin başladığı Mart ayından sonraki Nisan sürecinde tam kapanma dönemleri yaşadık. Sonrasında işte 1 Haziran'da böyle bizim o dönem erken açılma diye ifade ettiğimiz açılmadan sonra ciddi anlamda çok çok sayıda vaka hasta sayısıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla gerçekten hani bu en baştan verdiğimiz önerilen önlemlere uyma noktasında fiziksel mesafe, maske kullanımı, kişisel ne dikkat edilmesi ve toplu olarak bir araya gelmeme gibi önerilen önlemlere mutlaka uymak gerekiyor. Şu anda toplum halen duyarlı. Yani çok sayıda kişi enfeksiyon, çok sayıda aile enfeksiyon etkeniyle karşı karşıya kaldı. Hastalık geçirenler oldu. Ancak bunun kalıcı bağışıklık yap, yaratmadığını da biz biliyoruz. Dolayısıyla toplumun önemli bir kısmının aşılanmadığı bir durumda Halen bu süreç devam ediyor. Halen hastalığa duyarlı halde dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da böylesi şeylerin yaşanması sürpriz değil.
0: Toplumda şu oluşmuştu, şimdi birçok kesim yasakları veya bu kısıtlamaları biraz yanlış algılıyordu. Asıl amacın sağlık sisteminin çökmemesiydi değil mi? Yani herhangi bir başka bir nedeni yoktu değil mi?
1: Yani burada tabii şöyle bir şey var. Yani mesela bizim Diyarbakır'da işte dediğim gibi yani yoğun bakımların tamamen dolduğu Her gece onlarca hastanın vefat ettiği bir takım yaşadık. Yani gerçekten sağlık sisteminin tamamen Kanma noktasına geldiğini, yani sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin özverili çabaları olduğu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık biz o dönemde. Diyarbakır'da bir de hani 17'den fazla sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, 2000'e yakın kişiye enfekte oldu. Yani bütün bu çabalara rağmen çok toplumsal düzeyde önlenemediği için, yani toplum içerisindeki vaka artış hızı önlenemediği için gerçekten sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği bir dönem oldu. Tabii ki, Konuda bu ıı, alınan önlemlerle ilgili bizim çok ciddi eleştirilerimiz vardı. Yani. Burada hani sadece süreci hastanelerde karşılayan bir strateji izlediğini düşünüyoruz. Yani işte hastalar olur, hastaneye gelir, tedavi olur giderler. Yani bu işte filyasyon çalışmaları mesela sürecin başında çok iyi yürütülemedi, test stratejisi çok yanlıştı, çok az sayıda test yapılıyordu mesela sürecin başında, karantina uygulamalarıyla ilgili ciddi önlemler alınamadı. O dönemlerde mesela toplumsal hareketliğinin kısıtlanmaya dönük önlemler yaz ayında örneğin işte ekonomik kaygılarla, anlamadı. Yani bizim mesela önerdiğimiz e, biçimde işte sosyal destek sağlanarak gerçekten işte e, c- örneğin işte iş, işçilerin, e, emekçilerin ya da yoksul halk kesimlerinin devlet olanaklarından yeterli bir biçimde yararlanacağı şekilde, belediye olanaklarından yeterli bir biçimde yararlanacak şekilde zorunlu iş yerleri dışındaki yerlerin kapalı olması gerektiği ile ilgili çok sayıda önerimiz vardı ve bu öneriler aslında bilimsel verilerin gerçekliğinden sözülmüş Bir Bunlar mesela hayata geçirilemedi. Çok erken mesela örneğin açılma süreçleri yaşandı. 11 Mayıs'ta AVM'ler açıldı. Yani 11 Mayıs'ta aslında büyük açık alanlardan parkların Yasak olduğu bir dönemde büyük kapalı alanların havalandırma sisteminin aslında bulaşıcılığı arttırdığı bilinen AVM'lerin açılmış olması aslında bu sürecin yönetilme biçimini örnekliliyor bu açıdan. Yani ekonomik... Burada biraz
0: kaygı ekonomi olabilir mi? Çünkü aynı dönemde tabii. turizm amaçlı yani birçok özellikle Akdeniz bölgesi de baz alanı evet. ve tabii ki ekonominin başka birimleri de yani tüm Türkiye'de gördük ki hayat durmuştu ekonomik açıdan belki bundan dolayı mı acaba?
1: Ama işte e, onu da söylemeye çalıştım. Yani bu süreçleri yönetme biçimi bilimsel e, verilere uygun olması gerekiyordu. Yani bunlar ek- ekonomik kaygılarla değil gerçekten halk sağlığı önemsenerek yapılması gerekiyordu. E, bölgesel düzeyde, iller düzeyinde hatta ilçeler düzeyinde gerekli önlemlerin alması gerektiğini söylüyorduk. Yani mesela bir dönem sadece İstanbul'a göre bir takım e, şeyler yapılmaya çalışıldı, kararlar almaya çalışıldı. Oradaki vaka artış hızının azaldığı dönemde de örneğin bizim bölgemize inanılmaz... Hasta artış evet. Diyarbakır yani neredeyse aylı, bir ay boyunca bütün Türkiye'de en fazla yani bizim elimize tabi odalarından, emek meslek örgütlerinden, çalışma alanlarındaki sağlık emekçilerin ulaştırdığı verilere göre çok sayılı hasta vardı. Diyarbakır'da o zaman daha buraya e, özgün birtakım önlemlerin alınması gerekiyordu ama hani merkezi kararlarla bu bütün bu süreçler yönetildi ve algılar üzerinden süreç yönetilmeye çalışıldı. Yani bu işte biz çok iyiyiz denildi işte sürecin başında yok Türkiye'ye geç getirildiği söylendi. Sonra anlaşıldı ki aslında ilk vaka açıklanmasından çok önce de, de Türkiye'de vakaların e, olabildiği öngörüldü. Sadece işte, fark edemediler. Evet. Işte. evet, evet. E, mesela hidrosiknonorokin ısıtma ilacı çok tartışma konusuyla işte Türkiye'de çok yaygın kullanılıyor. Hani bu veriliyor ama bu ilacın mesela etkili olmadığı ortaya çıktı hatta zararlı olabileceği ortaya çıktı ama bütün bu, bunlara rağmen halen ısrarla işte yurttaşlara veriliyor verilmeye devam edildiği bir şeyi bir süreci yaşadık yani sürecin bütünü halk sağlığı önemsenerek gerçekten buradaki yani bulaşı toplumsal bulaşı önlemeye yönelik çabalar önemsenerek işte meslek örgütleri, bizim Türk Terbileği, tabi odaları, sendikalar, toplumun diğer e, kesimleri, kanaat önderleri belki hani sivil toplumun e, diğer kesimleriyle bir iletişim içerisinde yani toplum katılımı da bu süreçte katılarak hani bütün bu pandemi süreci yani sonuçta bir yeni bir dünyanın karşılaştığı bir durum ve çok sayıda hani yıkıcı bir takım etkileri olabiliyordu. Buna hani toplum sağ olarak bir karşı duy, koyuş gerçekleştirmek gerekirken işte algılar da süreç ünitilmeye çalışıldı. Ekonomik bir de çok net planlar. bilgiler
0: verilmedi sanki. Sağlık Bakanlığı'nın en çok tartışma konusu olan hem Türkiye içerisinde hem de yurtdışında en çok tartışma olan konusu rakamların, sayıların gerçeği yansıtmadığıydı ki netice itibariyle sonuçta bu da haklılık gösterdi. Bir dönemler 15-20 kişi gösterilirken, bir dönemler 1000 kişi falan gösterirken birdenbire 30 binlere, 100 binlere çıktı rakamlar. Bunun için neler söyleyeceksiniz?
1: Ya bizim en fazla üzerinde durduğumuz şeylerden biri de bu. Aslında aşık konusunda da biz bunlara çok e, önem veriyoruz. Yani şeffaflık. Şeffaflık gerçekten bu süreçte çok çok önemli olduğu çok net ortaya çıktı. Yani toplumla şeffaf bir biçimde bütün bu süreç paylaşımı yapılmadı. Aslında bizim Diyarbakır Talip Odası'nın bu sürecin başında e, attığı bir tweet var. Hani Bütün Türkiye'de 17 kişinin öldüğünü gösterdiği gün Sadece Diyarbakır'da 8 kişi bizim tespitli COVID nedeniyle vefat ettiğini biz yazmıştık. Yani tam o dönemlerden aslında biz Türkiye Birliği olarak, Tabikolaları olarak bu süreci paylaşmaya çalıştık. Bakın o süreçteki topluma yönelik bilgilendirmeler nedeniyle işte Mardin Tabikolası Başkanımız, Urfa Tabikolası Başkanımız, Van Tabikolası Başkanımız soruşturma geçirdiler. Yani bu dönemdeki yani bizim bütün çağrılarımız bu süreci toplumla şeffaf bir biçimde paylaşın. Şeffaf bir biçimde gerçek rakamları ortaya koyun ki toplum da aslında bu işin ciddiyetini ve hametini ortaya anlasın ve buna göre aslında tabii ki bu sürecin sadece bireysel önlemlerle geçiştirilemeyeceğini ya da topluma önerilen sadece bireysel önlemlerin yetmeyeceğini biz hep vurguladık ama siz eğer bütün tabloyu gerçek bir biçimde ortaya koymuş olsaydınız gerçekliğin tamamını toplumla paylaşmış olsaydınız belki de bu kadar yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmadı. Bugün Diyarbakır'da neredeyse herkesin bir sevdiği, tanıdığı, ailesine kaybettiği, Covid nedeniyle kaybettiği insanlarla, kim ailelerde daha yıkıcı bir takım sonuçlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim hep çağrı yaptığımız şey şeffaflıktı. Şu anda da aşı için bunu yapıyoruz. Yani vaka hasta tartışması gerçekten çok komik bir tartışmaydı. Tıpta böyle bir şey yok. Vaka eşittir, hastadır. Yani sonuçta PCR testi pozitif olan bütün kişileri siz hasta saymak durumundasınız. Bunlardan hastaneye yatırmak durumunda kalmayabilirsiniz. Yani dünyadaki açıklanan verilerde de böyle bir şey yok. Böyle bir ayrım yok. Türkiye kendine göre hani böyle bir ayrım yaptı. En sonunda bizim... Bütün çabalarımız, bütün çağrılarımız sonucunda aslında bir açıdan da hani bu aşılama ile ilgili noktadan ikimii ülkelerde işte bu gerçek sayıların ortaya konulmasıyla birlikte aşı geleceği ile ilgili bir takım emarler olduğu için hani bu tabii ki spekülasyon ama bakanlık bu vakaları açıklamak durumunda kaldı ve açıklandığında görüldü ki aslında biz çok haklıydık. Bütün o süreçlerde bizim söylediğimiz hani söylemlerin çok üzerinde hasta var, halk sağlığı burada önemsenmiyor, algılarla süreç yönetilmeye çalışmıyor, gerçekler gizleniyor dediğimiz bütün her şeyin doğru olduğu da çok net ortaya çıktı. Biz
0: o dönemde sokak röportajları yapıyorduk. Yani sürekli konuyu insanlara doğru bir şekilde aktarmak için Ne yazık ki işte Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilerden kaynaklanacak şekilde vatandaşlar Korona'nın dahi olmadığını böyle bir şeyin olmadığını bir düzenek bir spekülasyon olduğunu dile getiriyordu ta ki işte son veriler ortaya çıkıncaya kadar. Şimdi bir aşı sürecine geldik ve bu aşı geldi gelmedi tıpkı maske durumu gibi olmuştu maskeyi biz dağıtacağız eczane dağıtacak alacaksınız paralı parasız diye. Sonra maske sorunu bitti. Uzun bir süredir de Türkiye'de işte aşı gelecek mi gelmeyecek mi? Hangi aşı gelecek? Çin aşısı mı? Işte Alman aşısı mı diye. Çin aşısı kötü müdür, iyi midir tartışmaları işte milletvekillerine, bakanlara Alman aşısı, sıradan vatandaşa Çin aşısı bir sürü kafada karmaşa var. Ama dün itibariyle gördük ki Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Sağlık Bakanı da ve birçok kişi de artık aşıyı uyguladı. Birçok sağlık çalışanı sizin gibi de aşı olunması konusunda vatandaşlar çağrıda bulunuyor. Bunun işinden söyleyeceksiniz? Yani süreç için neler söylersiniz?
1: Şimdi, aslında önce şuradan başlayalım. yani Sonuçta bu aşıyla ilgili de ne yazık ki bizim taleplerimiz, bizim çağrılarımıza kulak verilmedi. Eğer gerçekten bizim çağrılarımıza kulak verilmiş olsaydı, süreç yönetimiyle ilgili bizim önerdiğimiz şeyler yapılmış olsaydı şu anda çok farklı bir noktada olabilirdik. Şu anda dünyada 30 milyondan fazla kişi aşılandı ama Türkiye'de sadece 3 milyon aşı geldiği söyleniyor. bunun. Gelip gelmediği dahil soru işaretleri var. Sadece sağlıkçılara yönelik bir aşılama programı başlatıldı ama bu süreç yönetimi az önce pandemi sürecinin yönetime biçiminde benzer şekilde şeffaflaştırılmamış durumda ve şeffaf yürütülmüyor. Aslında hani aşıyla ilgili bizim TTB olarak, tıp odaları olarak çok net bir duruşumuz var. Biz aşının safındayız. Aşının bu hastalıktan, bu pandemiden kurtululduşumuz açısından kurtarıcı bir araç olduğunu düşünüyoruz. Aşının tıbbın en önemli mucizelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tıbbın en önemli başarılarından birisidir aşı. Yani o açıdan hani bu aşı karşıtlarının bir takım spekülasyonlarına gerçekten mahal vermemek lazım. Bu e, bu açıdan da hani aşı ile ilgili e, tereddütleri gidermek lazım. Ama ne yazık ki Sağlık Bakanlığı veya e, siyasal e, oto, e, irade bu konuda topluma güven veren bir tarzda süreç yönetimi yapmadığı için şu anda da e, kafa karışıklığı var ve aşıyla ilgili Türkiye çok geç kaldı. Evet. E, şu anda işte Almanya düşünün Almanya sonuçta Pfizer-BioNTech aşısının üretildiği ülke, o ülke bile kendi ülkesine üretilen aşının dışındaki Diğer aşılarla bağlantı kurup aşı çatını aldı. Yani sepetini çeşitlendirdi. Türkiye sadece bir firmayla, işte Sinovac firmasıyla sonuçta bağlantı kurdu. Çok az sayıda aşı anlaşması imzalandığı söyleniyor. Bunun nasıl yürütüldüğü ile ilgili de bir spekülasyonlar var, soru işaretleri var. Aracı takım firmaların bu işten para kazandığı ile ilgili bir takım spektülasyonlar var ama bu süreçlerin yönetimi gerçekten daha şeffaf bir biçimde yapılmalıydı topluma güven veren bir tarz olmalıydı. Ya bir kez daha vurgulayalım sonuçta şu anda dünyada işte onaylanmış ve aşılanmaya başlayan çeşitli aşılar var yani bundan işte biz aşının da kökenine bakmamamız lazım yani Çin aşısı diye ifade ediyor ama sonuçta Türkiye'ye getirilen bu aşının üretilme biçimlerine bakmak gerekiyor. Ee, aslında hani bu virüs ortaya çıkarıldıktan sonraki hemen başlayan aşı çalışmaları çok hızlı bir biçimde sürdürdü. Bakın mesela e, diyelim ki AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün genetik kodlarının ortaya çıkarılması yılları aldı. Belki 20 yıldan fazla oldu. Ama bu virüsün geneti neredeyse işte çok kısa bir dönem içinde yani hani erken ma- evet hani erken aşıya bulunursa 4 yıl içinde bulunmuş muydu evet, dünya, evet, evet, dünya tarihinde buna denir bu bir başarı evet, aslında evet. çok büyük bir başarı bu açıdan geçmiş süreçlerin birikimi tarihsel tıbbın ortaya çıkardığı birikimler bu süreçte de kullanıldı ve sonuç itibariyle şu anda işte farklı üretim teknikleriyle karşımızda olan ve hani faz çalışmaları yapılmış, araştırmaları yapılmış sonuçlanmış aşılar var. Şimdi Çin aşısıyla ilgili şunu söyleyelim yani Çin'de üretilen aşıyla ilgili. Sonuçta bu aşının faz 3 dediğimiz yani artık toplum üzerindeki deneme aşamaları ile ilgili Türkiye'de, Endonezya'da ve Brezilya'da bu çalışmalar vardı. Buradaki hani bir eksiklik olarak belki ifade etmek gerekirse hani diğer aşılar işte Moderna, Pfizer, BioNTech ve Oxford AstraZeneca karşıları bütün protokoller yani farklı ülkelerde denendiğinde bütün protokol, aynı protokolle bu aşılar uygulandı ve bu aşı bilması sonuçta bu gerçekleri bir makale halinde toplumla paylaşıldı ama Çin'deki bu firmanın protokolü farklı oldu ama sonuçta Türkiye'de de bu faz 3 çalışma yürütüldü. Bizim hani bu konuda çalışma yürüten bilim insanlarıyla da şeylerimiz oldu. Sonuçta hani onların açıklamaları, ön sonuçları gerçekten umut vericiydi ve sonuç itibariyle acil kullanım olayı aldı. Şu anda hani bu konuda Toplumun bir tereddüt yaşamasını gerekmiyor. Gerçekten hani eğer ulaşılabilir olsaydı keşke hani çok daha fazla aşıyla, aşıya ulaşabilseydi. Şu anda dünyada yapıldığı gibi diğer firmalarında, diğer da ulaşılabilirliği olsaydı. Hani bu Çin'den gelen aşıyla ilgili belki söylenebilecek tek şey, 60 yaş üstü insanlarda etkinliğiyle ilgili bir, bir takım soru işaretleri var. Çünkü çalışmaya alınan insanlarda 60 yaş üstü birey yok. Dolayısıyla hani etkinliğiyle ilgili bir takım şüpheler olsa da bu yaş grubu açısından ama üretilme tekniği yıllardır yani belki 60 yıla yakındır üretilen aşı tekniğiyle aynı olduğu için ve faz bir faz iki çalışmalardaki sonuçları, fazla güç çalışmada da hem Türkiye hem Brezilya hem Endonezya'daki sonuçları itibariyle bakıldığında gerçekten farklı etkinlik sonuçları olsa da sonuçta güvenilir bir aşı ve hani bizim hani COVID hastalığını, koronanın yarattığı yıkıcı sonucu düşündüğümüzde, aşı bizim için kurtuluştur.
0: Yani halkın bilincindeki işte Çin aşısı kötü bir aşıdır imajının doğru olmadığını söyleyebiliriz değil mi?
1: Evet. Ya biz TTB olarak aslında hep şunu söyledik. Etkili ve güvenli olduğunu bildiğimiz bu nitelikli yani bütün araştırma süreçlerinden nitelikli bir takım verilerle ortaya konulmuş bütün aşılar bizim için geçerlidir. Bütün aşılar yapılabilir ulaşılabilir olduğunda yapılabilir. Çin aşısı diye de söylememek lazım. Dediğim gibi aşının menşei yok. Aslında aşı insanların ortak değeridir. Yani bütün biz dün tedbir olarak da bir açıklama yaptık. Yani bütün canlıların ortak değeridir ve bu açıdan bakıldığında da hani böyle Çin aşı diye de nitelendirmemek lazım. Sonuç ihmal şu anda ulaşılabilir noktada olduğumuz aşı bu olduğu için ve bunun verileriyle ilgili bir takım farklı sonuçlar olsa da az önce vurguladığım gibi bunun karşılığında hastalık olduğu için ve hastalığın da çok yıkıcı sonuçlarını bildiğimiz için dolayısıyla ulaşılabilir olduğu anda itibaren bütün yurttaşların bu aşıyı yapma konusunda bir tereddüt yaşamamaları gerekiyor. Yani Çin malıdır, kötüdür, Çin aşısıdır, kötüdür ya da işte bunun fazil sonuçları çok net açıklanmadan değil. medyada yani bir takım aslında bilimsel ortamlarda tartışılması gereken bir takım şeylerin bütün toplumun de kimi yanlış anlama algılara da yol açacak şekilde ortaya konulan tartışmaların ötesinde sonuçta ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız, belli grubunda kronik hastalığı olan kişilerde çok ciddi sonuçları ortaya çıkarıyor Siz az önce sokak röportajlarında Corona hani var yok tartışması gerçekten o insanların hani gelip hastanelerde yoğun bakımlarda o yaşam mücadelesi veren insanları görmelerini isterdim o fotoğrafı gördüğünüz zaman yani sonuçta bu hastalığın nasıl bir takım yakıcı sonuçlara yol açtığını çok net görebiliyoruz Dolayısıyla bunun karşılığında bu hastalık olduğu için hastalık mı aşırı mı tartışmasında bizim net şeyimiz şu. En kötü aşı bile en iyi hastalıktan daha iyidir. Yani evet. Dolayısıyla yani bu noktada bizim yetkililere eleştirilerimiz var elbette ki sağlık bakanlığına eleştirilerimiz var. Yani nedir bu, bu eleştiriler? Başlıca birkaç bir şey söyler misiniz mesela? Yani bir çok geç kalındı bu süreçte. İki süreç şeffaf yürütülmedi. Farklı aşı teknikleriyle üretilmiş firmalarla mesela bağlantı kurulmadı. Örneğin Pfizer-BioNTech aşısı yani yaşlı grupta daha etkili olduğu ortaya çıktı. Mesela %95 etkinliği var. Yani bu grup için mesela bu aşı uygulanabilirdi. Çok daha fazla sayıda mesela bu aşı getirilebilirdi. Şu anda 3 milyon aşı getirildi. Bu 3 milyon 2 doz şeklinde yani 1.5 milyon kişiye yetecek kadar. Oysa ki Türkiye'nin ihtiyacı olan aşı miktarı 120 milyon doz. Yani bu konularda çok çok geç kanıldığı aslında hani bu süreçler daha farklı bir ürükle daha erken bağlantılar sağlanabilirdi bu süreç şeffaflaştırılabilirdi meslek örgütümüzün önerileri mesela dikkate alınabilirdi yani bu pandeminin yönetilme biçimi gibi pandeminin ise işte toplumsal hareketliliğin artışı işte bu süreçlerdeki yönetme biçimleri aşıda da gördük yani. Ben yaptım olduğu şeklinde bir takım yaklaşımlar oldu bu konuda topluma güven veren bir tarz mi? Mesela acil kullanım onayı veren Türkiye ilaç ve bir cihaz kurumu var mesela bu kurumun yapısı da şu anda hani tam bilmiyoruz Bu aşının güvenli olduğu ile ilgili veriler açıklandı ama bu o kurumun içeriğini de tam olarak bilmiyoruz Dolayısıyla hani biz şunu net söylüyoruz evet biz aşının safındayız aşının bizim için bir kurtuluş olacağını düşünüyoruz Ulaşılabilir olduğu olduğu anda itibaren hani bütün yurttaşların bu aşya eee tereddütsüz yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Ama bu süreçlerin bütününe ilişkin de şunu söylüyoruz. Yani sonuçta bu faz çalışmaları, buradaki verilerin çok net bir biçimde paylaşılması ve bunun toplum açısından şeffaflaştırılması gerekiyordu. Ama en önemli eleştirimiz bu süreçlerde çok geç kalındı. Her gün bakın bir uçak dolusu insan Ölüyor halen Türkiye'de. O yaz aylarındaki yaşadığımız piklerin hala sonuçlarını yaşıyoruz. Yani çok sayıda yurttaş halen yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bütün bunlar açısından düşündüğünde çok geç kaldık bu süreçlerde. Yani çok daha çeşitli aşılarına çok sayıda doz getirilebiliyor.
0: Siz 1,5 milyon civarında şu anda aşı ol. Yani 3 milyon geldi ama iki doz olarak uygulanacak. Şimdi bir milyon civarında aşı uygulanacağını dile getirdiniz. Bazı sağlıkçılar bugün kabelerde de yer alı, bazı sağlıkçılar aşı uygulamaya başladı ama kendileri için veya bulundukları ortamdaki diğer sağlık çalışanlar için ne yazık ki aşı
1: miktarının olmadı veya yetersiz olduğunu
0: dile getirdiler. Neler söylersiniz?
1: Ya şöyle tabii yani mesela sağlık çalışanları açısından da bir kategorizasyon yaptı kim yerlerde ama mesela veteriner hekimlerin örneğin işte bu kapsama alınmadığı ile ilgili şeyler var. Yani bu konuda da hani yine de ama, ama ben hani şunu düşünüyorum yani sonuçta aslında bütün bu pandemi sürecinde işte biz çok başarılı olduk denilen bütün her şeyin sağlıkçıların emekleri sonucu olduğunu düşünüyoruz. Yani sağlık çalışanları bu süreçte gerçekten çok özverili bir biçimde çalıştılar. Yani bu süreçte mesela dünden beri sonuçta yani bir gün içinde belki 250 binden fazla aşı yaptık. Bu aslında iyi bir sistem kurulduğunda, iyi bir organizasyon yapıldığında sağlık emekçilerinin neleri yapabileceğini çok net gösteren göstergelerden biri. Ya sonuçta bu konuda farklı şeyler var. Örneğin öncesinde işte Covid geçirmiş sağlıkçıların aşı olmayacağı ile ilgili takım belirlemeler vardı. Son anda tekrar aşılanacağı ile ilgili söylendi. Aşıların kimi kurumlara mesela yetersiz geldiği ile ilgili bir takım açıklamalar var. Ama yine de ben hani bütün bu sürecin bütün eksikliklerine rağmen, bütün yetmezliklerine rağmen dünden itibaren başlayan aşı sürecinin sağlık emekçilerinin, emekleri sonucunda hani şu ana kadar özverili bir biçimde yürütüldüğünü söyleyebilirim.
0: Bir de sağlık emekçilerinin bazı talepleri vardı. Yani işte alkışlar çalındı, övgüler yağdırıldı, kamu spotları yapıldı sağlık emekçileri için. Bir de yaşamını yitirenler için de saygı ve... Minnetarlık dile getirildi Sağlık Bakanlığı tarafından, diğer birimler tarafından. Ama öte yandan sağlık emekçilerinin bir de talepleri vardı. Özlük hakları talepleri vardı. Engellenmiş bazı çalışmaları vardı. Bunun hakkında neler
1: söylerseniz, Hala onlar çünkü verilmedi. Tüm bu süreçte bizim TTB olarak siyahkurdene.com diye bir sitemiz var. E, gidip bakabilir Burada hani bütün sağlık çalışanlarının nerede e, yaşadıkları ve e, yaşayan, nerede çalıştıkları da belli. 346 bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla 346 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Çok sayıda sağlıkçının enfekte olduğu bir süreci yaşadık ve gerçekten pandeminin başında günlerce evine, evine gitmeyen sağlıkçılar olduğu enfeksiyon bulaş riskini eve taşımamak adına farklı şekillerde çalışan arkadaşlarımız olduğu bu yoğun bakımlarda o tulumların içinde 24 saat nöbet tutanlar olduğu basına da yansıtıldı. Hem dünyada da aslında o fotoğraflarda aslında ne kadar özverili bir biçimde bu süreçte çalıştığımızın fotoğraflarıydı onlar. Ama sağlık Bakanlığı tarafından süreç başında işte alkışlar çaldı ama bizim söylediğimiz hemen bir şey vardı. Biz alkış değil aslında emeğimizin karşılığını istiyorduk. Bu konuda da çok ciddi adaletsizlikler yaşadık. İşte Covid servisinde çalışan çalışmayan ayrımı yapıldı, ek ödemelerle ilgili çok ciddi bir adaletsizlik vardı. O süreçlerde sadece 7 lira ek ödeme alan arkadaşlarımız oldu. Bütün bu süreç boyunca da şöyle bir algı yaratıldı yani bütün işte sağlıklara sanki çok say- çok fazla bir ödeme sağlanıyor ve işte bütün e, sağlıkçıların her istediği yerine getiriliyor gibi bir aldığı atılır. Oysa ki e, sürecin en başında aslında kişisel koruyucu malzemeler bu enfeksiyondan koruyacak malzemeler de dahil olmak üzere birçok sa- sağlıkçı aslında kendi cebinden bu malzemeleri al- almış oldu. O kişisel koruyucu malzemelerin sağlandığı dönemlerde nitelikle ilgili çok ciddi sorunlar oldu. Dolayısıyla sağlık emekçilerinin gerçekten çalışma koşullarından tutalım da özlük haklarına kadar birçok sıkıntıyla karşı karşı kaldı. Şu anda emeklilik istifa hakları yasaklanmış durumda. Bütün sağlıkçıların özveriliği bir biçimde bu pandemiyle mücadele ederken, yaşamları bu kadar tehlike altındayken, özlük hakları ile ilgili gerekli iyileştirmeler yapılmadı. Farklı birimler arasında çok ciddi farklılar oluşturuldu. Dolayısıyla bütün bu süreç boyunca da aslında sağlık emeklilerin istediği şey şuydu, Emeklerini karşılığını alacak, gerçekten bu canları pahalısına bu mücadeleyi en ön hafta sürdürürken, emeklerinin karşılığını alacakları bir ücret değil biliyorsunuz bir ülkemiz bir kriz sürecinden de geçiyor bu krizin etkilerini de hep beraber yaşıyoruz ama ne, ne yazık ki Buna denk düşen bir yaklaşım biz iktidar tarafından
0: görmez. Hükümet aynı dönemde yani sağlıkçılar için engel getirirken istifa edemezseniz, ayrılamazsınız, emekli olamazsınız derken hatta izine de ayrılamazsınız derken ilginçtir. Aynı dönemde pandemi döneminde ekonomi bakanının istifasını kabul etti. Bu da tabii ki tartışma konusu. Peki Cumhurbaşkanı ekranlar karşısında aşı oldu. Evet. Sağlık Bakanı da oldu ve diğer bütün siyasi parti başkanlarına da çağrılarda bulunur. CHP ve HDP'den açıklamalar geldi. Biz de bu aşılar olacağız, destekliyoruz. Ama sıra bize gelince bizden önce sağlık emekçilerinin hakkıdır. Bizden önce pandemiyle mücadele de ön safhada olanların hakkıdır. Onların yapılması gerekiyor denildi açıklamalarında. Neler söylersiniz?
1: Şimdi aslında hani topluma güven verme açısından toplumun hani siyasi figürlerin bu fotoğrafları vermeleri önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani Sonuç itibariyle bu aşıyla ilgili bu kadar karmaşa, bu kadar güvensizlik, bu kadar ünetememen hali bu kadar bütün süreç boyuncaki e, güvensizliklere rağmen sonuç itibariyle hani bu fotoğrafın topluma verilmiş olmasını önemli buluyoruz buluyorum açıkçası ama e, şu nokta da önemli gerçekten yani sonuçta 23 yaşında ak parti merkez karar yürütmesinde yer alan bir kişinin de aşı olduğuyla ilgili mesela e, şeyler yansıdı yani sonuçta bu kişinin aşı olması gerekiyor mu yani risk grubunda mı? vakti mi değil. Şimdi yurt dışında da baktığımızda aslında Fransa'da Macron örneğin çok daha geç aşılanacağı ile ilgili bilgiler yansıdı. Dolayısıyla yani bir takım imtiyazlı kişilerin bu aşı süreçlerine sizin az önce bahsettiğiniz mesela Biontech firmasından işte bir takım aşıların geldiği ve bu kişilere ayrılacağı ile ilgili tüm toplumumuzda kimi spekülasyonlar var. Dolayısıyla aslında hani belli figürlerin aşı olmasının olumlu bir fotoğraf olarak görüyoruz ama böyle bir takım imtiyazlı kişilerin e, aşıya çok erken dönemde ulaşmaları ama e, sağlıkçıların, işte risk grubunda olanların, yaşlı insanların daha fazla yakıcı etkisinin e, ortaya çıkacağı kişilerin aşıya ulaşmadığı bir tablo e, gerçekten ayrımcılık olur diye düşünüyoruz. Biz bunu nereden biliyoruz biliyor musunuz? Test konusunda biliyoruz. Bu testlerin çok az sayıda yapıldığı dönemlerde biz yaygın test derken işte e, hastalığı yakalayın ve bu kişileri izole edin toplumda. Dediğimiz dönemlerde test sayısı çok düşük iken toplumda insanların işte saatlerce test kuruğunda beklediği süreçlerde Hatta kuyrukta korona kaptığı, ya da kaptığı dönemlerde ya da işte aile içerisinde hani bu aynı evin içinde olmalarına ben hasta olan kişilerin Çok yakın temasladılarına test yapılmadığı dönemlerde işte rutin olarak neredeyse her gün belli yerlerde işte ya da kimi siyasilerin kimi milletvekilerin hiç bir semptom göstermeden her gün test yaptıkları bir süreci yaşadık. Sonuçta bütün yurttaşlar bu da eşit eşit lazım. Herkesin canı kıymetli, herkesin canı sevdikleri için en kıymetli olan şey. Dolayısıyla burada da hani bir takım intiyazlı grupların oluşturulması, işte çok erken dönemde bir takım intiyazlı kişilere işte iktidara yakın kesimlerin kendileri açısından böyle bir ayrım yaparak erken dönemde aşya ulaşmaları kabul edilemez.
0: Peki Aşıyla ilgili mesela Çin'de üretilen aşıyla ilgili 65 yaş üstü için çok etken olmadığını, etkili olmadığını diğer aşını hani Alman aşısının da öyle söyleyeyim insanlarımız anlasınlar diye %95 oranında 65 yaş üstü için etken olduğunu dile getirdiniz. Peki yaşlılar için, çocuklar için veya hamile olanlar için bir etki olacak mı, olmayacak mı? Çünkü az önce de kayıt öncesi konuşmuştuk. Almanya'da 60 yıl önce de bir doğum doğum sancıları için bir hap verilmişti ama sonrasında bir kaos yaşanmıştı. Yani hamileler için veya
1: başka hastalıklar için sakınca olabilir mi, olamaz mı? Şimdi şöyle aslında aşılarla ilgili yürütülen araştırmalarda aslında belli yaş grupları bu araştırmalara alındı bir defa 16 yaşından küçüklere aşı yapılmayacak, hamilelere yapılmayacak yani bu, bu açıdan bakıldığında bu en azından çalışma grupları içerisinde yer almadığı için dolayısıyla bunlara yapılmayacak sizin bahsettiğiniz halidomit vakası gerçekten o dönem hani bulantı kusmayı önlemek için verilen bir hapın Aslında e, Fekomali dediğimiz işte el ayakların olmadığı çocukları ortaya çıkardığı bir tablo ortaya çıkmıştı yazık ki o ilacın Araştırmalarıyla ilgili mesela Avrupa'da yani bu hızlı bir onay verildikten sonra ama Amerika'da mesela bu onay sürecinde gerekli tedbirler alındığı için aslında Amerika'da kullanılmadı ve bu belki de yüz binlerce çocuğun ölümünün ya da sakat doğmasının önüne geçilmişti. Şimdi bu aşıyla ilgili şunu sor- çok net söyleyelim. Özellikle Çin'de, e, yani şu anda Türkiye'de getirilen e, Çin aşısının üretilme teknolojisi eski bir teknoloji. Yani daha doğrusu e, köklü aş- bir, teknoloji. Aş- köklü bir te- teknoloji. Geleneksel yöntemle üretilen bir aşı, inaktif aşı. Dolayısıyla güvenliğiyle ilgili çok bir sorun yaşamıyoruz. Hatta bunu, bu ondan mesela Pfizer-BioNTech aşısının, RNA teknolojisi dediğimiz yeni bir teknoloji ile aslında üretildi ve bunun hani uzun dönem etkilerini bilmediğimiz için hani bu konuda bir takım şüpheler olabileceğini de söyledik. Ama yani şunu çok çok net söyleyelim, yani Çin'de üretilen aşının teknolojisi geleneksel yöntemle üretildiği için aslında güvenliği ile ilgili çok daha net biliyoruz. Uzun, uzun süreli etkileri ile ilgili etkilerini çok daha net biliyoruz hani 60 yaş üstünde 60 yaş üstü bireylerin başlık sisteminin daha zayıf olması nedeniyle çok daha az etkili olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bir de araştırmaya alınan insanlar yani bireylerde yani deneklerde araştırmaya alınanlar içerisinde bu yaş grubu olmadığı için aslında sonuçları bilemiyoruz. Yani. Sonuçtan bilemiyoruz ama güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yok. Eee Pfizer Biontech aşısı da aslında 65 yaşına kadar alınmıştı bu çalışma. Ama biliyorsunuz ilk aşılanan kişi 86 yaşındaydı. Hatta İngiltere'de işte eee Kraliyet Elizabeth'inde aşılanan kişiler arasında olduğunu biliyoruz. Yani bu açıdan bakıldığında yani sonuçta hani bu konudaki araştırmalar devam ediyor ama şu anda Türkiye'de uygulanmaya başlayan aşının üretilme teknolojisi geleneksel yöntemlerle olduğu için ile ilgili veriler çok sınırlı olsa da bu yaş grubu için 65 yaş yani 60 yaş üstü için ama güvenliğiyle ilgili çok bir tereddütümüz var saklıdır. Dünya
0: Sağlık Dünya Sağlık Örgütü bugün bir açıklama yaptığı yanımda ösel sözcülüğünde Mike Ryan dedi ki. Evet kış sürecindeyiz. Bir yılı geçti korona sürecinin yani pandemi sürecinin ikinci yılına geçtik. Galiba ikinci yılı daha riskli daha kötü sonuçlar doğurabilir diye bir açıklama
1: yaptı. Bunun hakkında neler söylersiniz? Şöyle yani şimdi aslında şunu bir defa vurgulamak gerekiyor. Yani bu pandemiyi ortaya çıkaran koşulları göz önüne almamız gerekiyor. Sonuçta hani burada işte Çin'de ortaya çıktığı bütün dünyayı etkisi altına aldı ama... Bu yaşam biçimi işte kanserleşen kentlerin ortaya çıkardığı modern yaşam biçimleri ve hani buralardaki gerçekten hani insanların insan hayvanların hayvan gibi yaşamadığı doğaya bu kadar müdahalenin olduğu koşullar aslında pandemiyi ortaya çıkarttığı söylüyor yani bunları gerçekten bütün dünyanın bütün toplumların kalan önüne koyup düşünmeleri gerekiyor sonuçta bu SARS-CoV-2'nin etken olduğu bir pandemiydi. Eğer bu biçimdeki yaşam biçimleri devam ettiği sürece, doğaya bu biçimde müdahaleler olduğu sürece farklı pandemileri de beklemek sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla bu tartışmanın farklı bir boyutu. Ama şunu söylemek gerekiyor, en başta da vurguladım. Sonuçta hem toplumun tümü bu konuda duyarlı. Yani bu etkene karşı duyarlı. Dolayısıyla kronik hastalığı olan yaşlı insanlar da çok yıkıcı etkileri olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında da işte sürecin başında yani pandeminin başında işte toplumsal bağışıklık denilen yani bırakalım toplumun hepsi işte virüs geçsin toplumda ve bireyler buna karşı bağışıklık kazansın tartışmasında insan haklarına aykırı bir tartışma olduğu veya hani bu konudaki yani kör sokak olduğu yani bu sürecin bu içinde tartışılmayacağı çok net ortaya çıktı. Bunu deneyen kimi ülkeler çok erken dönemde bundan da vazgeçtiler. Çünkü gerçekten hani çok yıkıcı bir, bir takım kişilerde, yıkıcı bir takım sonuçlara yol açan yeni bir etkenle karşı karşıyayız. Bu açıdan da aşı tartışması çok önemli. Yani sonuçta dünya olarak hani bir yer duyarlıyken bir yerin, Tamamen bundan korunaklı hale gelmesi e, mümkün değil. Mesela bu konuda işte İsrail hususunun yüzde yirmisini söyleniyor ama Filistin'de daha henüz bir kişi bile aşılamadığı söyleniyor ya da işte Türkiye'de ya da farklı ülkelerde mültecilerle ilgili mesela aşılara nasıl ulaşacaklarıyla ilgili de bir şey yok henüz hani bir tartışma yok dolayısıyla aslında bu bütün toplumun bütün kesimleriyle beraber başta hani duyarlı ve risk grubuna olan kişiler olmak üzere bu süreçlerde kurunamadığı bir süreç olursa bu birinden başka birine tekrar bulaş devam edecek ve bu döngü de devam edecek bu açıdan bütün dünyanın yoksul ülkelerine de dahil olmak üzere aslında bu aşıya ulaşabilir olması gerekir.
0: Peki aşı olan kişi fert vatandaş sonrasında bir daha aşı sonrası bir daha korona yakalanma ihtimali
1: var mıdır? Şimdi Türkiye'deki ön sonuçlar açıklandı. 1322 kişi üzerinden yapılan bir şeydi ve bunlardan aşı olanlardan 3 kişi işte koronaya yakalandı ama bu 3 kişinin de çok hafif geçirdiği söylendi. Mesela diğer 26 kişi yani klasa bu grubu dediğimiz yani aşı uygulanmayan gruptaki 26 kişiden işte 9 kişinin mesela hastaneye yatışı ya da hastaneye getirilecek kadar şikayetleri olduğu söyledi Bir defa şöyle şunu vurgulamak gerekiyor. Şu anda hani aşı olundu diyelim ki bütün e, yurttaşlar zaten şu anda aşıya ulaşamıyorlar ama aşı olunsa bir de tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini vurgulamak lazım. Tek doz aşının yetersiz olduğu çok net ortada. Dolayısıyla iki doz aşı yapmak gerekecek. Yani tek doz aşı olundu ve e, o koruyucu sağlanmayacağı söylendi. Bu konuda hani sonuçta yeni bir etken olduğu için araştırmalar devam edecek bu konularda. İşte 6 ay koruyuculu olacağıyla ilgili bir takım şeyler var. Belki grip aşısı gibi hani belli periyotlarla tekrarlayan aşıları yapmak gerekecek veya hani mutasyon tartışmaları var mutasyona uğradığı zaman hani farklı bir aşıyı belki yeniden yapmak gerekiyor yani bu, bunlar henüz araştırma aşamasında ya da süreç içerisinde bizim deneyimleyeceğimiz ve sonuçlarını karşılayacağımız şey ama şu nokta net şu aşamada toplumun güvenli hani olduğu bir aşamada aşı olursa bile tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu durumda
0: halka çağrınız şu, aşıya güvenmemiz gerekiyor, aşı olmamız gerekiyor ve buna rağmen tedbiri elden bırakmayıp yine maske, yine koruyucu sosyal mesafenin olması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Son bir söz varsa
1: alayım. Şunu çok net söyleyelim, bizim bir sloganımız var. Aşı candır, hayat kurtarır diye. Gerçekten de aşı noktasında kafa karışıklığına mahal vermemek gerekiyor. Ulaşılabilir olduğu anda, yani sonuçta bütün bizim bütün eleştirilerimize rağmen ama ulaşılabilir olduğu anda bu süreçlerde aşı mutlaka olmak gerekiyor ve aşı olunsa bile tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini size de söylediniz. Mutlaka bu sürecin daha fazla yıkıcı sonuçlara yol açmaması için bütün yurttaşların bireysel sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ama şu çok ne? bu mesele bireysel önlemlerle de sadece önlenemez siyasal otoritenin de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Başta çok sayıda aşı dozu temin etmek üzere. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. En evet, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Dostlar bir soruyorum. Daha sonuna gelmiş bulunuz. Konu aşıydı. tabii ki pandemi süreci ve korona sürecini dile getirdik. Doktor Halis Yerlikaya, Türk Tabipler Bilim Merkez Konsey Üyesi oldu. Çok net bir şekilde aşının olmamız gerektiğini dile getirdi ve yine korumaya mutlaka devam etmemiz gerektiğini dile getirdi. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.